0: Joška Kubáník a vesele i vážně o víkendu. V rozhovorech svého času důsledně škrtal spojení vážná hudba a nahrazoval je slovy klasická hudba. Navíc je vášnivým propagátorem tohoto hudebního žánru a podařilo se mu vzbudit o něj zájem i mezi mladými lidmi, ale znají jej i všichni tedy ti, kteří rádi poslouchají třeba Hradišťan nebo Čechomor nebo Lenku Filipovou. A když k tomu přidáme jeho poznávací znamení, kterými jsou modré housle, tak víte, že mým hostem je Pavel Šporcl. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pavle, musím vám říct, že když jsem se na dnešní rozhovor připravoval, tak já jsem se teda pěkně zapotil, protože vy toho zvládáte tolik, že já jsem vůbec nevěděl, čím dřív začít. O čem nejradši mluvíte právě teď?
1: Je pravda, že já jsem velmi většinorodý člověk a Snažím se nejenom hrát na housle a taky starat o rodinu a starat o agenturu a o asociaci nezávislých umělců a já nevím o co všechno, takže mm. dneska se zrovna trošku starám o tu asociaci, ale už teď dopoledne vlastně jsem, jsem čtyři hodiny hrál na housle, protože jsem uprostřed turné a mm-hmm. čekají mě krásné koncerty, tak musím být připraven.
0: Mm-hmm. Mým dnešním tématem jsou housle, tak bych se u nich, když dovolíte, rád zastavil. Vzpomenete si, kdo s tím nápadem, že budete hrát právě na housle, přišel? Byla to maminka, která s vámi chodila na hodiny a doma s vámi cvičila?
1: Maminka se znala s mým prvním učitelem houslí,
0: mm-hmm.
1: Vladislavem Havlem v Českých Budějovicích, byla členkou souboru, folklorního souboru úsít, a můj pan učitel také hrál tam v kapele na housle a bylo jasné od malička, že mám talent, že bratr dnes vynikající violončelista, že má taky talent. A já jsem si celou dobu zpíval a bouchal jsem do něčeho do rytmu a tak dále. Tak bylo celkem jasné, asi, že se budu věnovat nebo že mě rodiče dají na nějaký hudební nástroj. No a protože se maminka znala s panem učitelem Havlem, tak um, on vlastně tak nějakým způsobem rozhodl nebo jí říkal, že by ten větší, ten starší, trošku s tlustšími prstíčky hrál na violončelo a že já ten hubenej s Hubenýma prstičkami, že já začnu hrát na housle, tak se taky stalo.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, maminka mě musela nutit, nechtělo se mi hrát skoro vůbec, dělal jsem na schvály a tak jsem hrál rychle, ale maminčina verze je, že mě to strašně bavilo. Kdy to přišlo, kdy vás hraní opravdu začalo bavit?
1: No tak podle maminky jsem to asi nějak zvládal. Já jsem byl jako normální kluk, maminka byla profesí učitelka, takže já jsem ten den měl celkem jasně naplánovaný. Mm-hmm. Já jsem vlastně začal ve čtyřech a půl hrát na klavír u stejného pana učitele, jenom abych se naučil intonovat. Ano. A pak jsem si vzal ty housličky a maminka byla tak úžasná, že si vzala větší housličky a začala cvičit vlastně se mnou. Hmm. Do té chvíle, než jsem jí po pár měsících nebo možná i týdnech prostě předběhl samozřejmě. <laughs> Ale ona byla celkem striktní v tom, že každý den se na ty housle musí zahrát, dala mi a naučila mě mít ten řád mm-hmm. a je pravda, že my jsme se hrozně hádali, protože já jako normální dítě, který samozřejmě nechtělo moc cvičit, ale který to zase na druhou docela bavilo, protože když jsem šel na nějakou soutěž tak jsem uspěl, měl jsem spoustu malých koncertů na LŠU, tenkrát na Zušce, který mě bavili. Takže takový to pomalý cvičení, to prostě nebaví nikoho. Mm-hmm. A táta, když jsme spolu cvičili s mámou, tak táta dokonce opouštěl, opouštěl náš byt, protože tam byl takovej námus a takovýho řevu. zahraj to a já jsem hral schválně rychle a tak. No, ale ve 12 letech... Už jsme se, a to je moje verzeno, prostě ve 12 letech už jsme se zhádali natolik, že já jsem řekl s tebou, méně jenom moje mámo, s tebou já už nikdy cvičit nebudu. Budu cvičit sám, jo? Což bylo samozřejmě velký rozhodnutí, ale na druhou stranu to vlastně vypovídá o tom, že... Já jsem ty housle musel mít rád, a že když jsem se rozhodl, že budu cvičit sám, tak to znamenalo, že v tom budu, v tom cvičení na housle prostě pokračovat. Neměl jsem žádný zajetší úmysl, že teď toho nechám a přísnost s tím nikdy nebudu. To znamená, že nějaký ten, to byl takový ten chlapecký vzdor, samozřejmě protirodičovský, ale ta láska k té k hudbě a k těm houslím, vlastně, a to, že jsem se nikdy ničemu takhle moc nevěnoval do té doby, ani potom logicky, no tak prostě zapříšnila to, že jsem toho nikdy nenechal, že mě to vlastně bavilo, i na hodiny jsem chodil rád, tak jsem u toho zůstal.
0: Hmm. A byla to potom maminka, která od vás dostávala vstupenky na vaše první velké koncerty?
1: Tak maminka, maminka byla důležitá i dál samozřejmě, protože ta rozhodla, že půjdu na konzervatoř hmm. a, a tak dále. Tatínek byl členem Jočeského divadla 50 let a teď to vypadá, že se jako o nás vůbec nestará, nebo nechtěl bych, aby se tak vypadalo, tak v žádném případě. Akorát maminka měla prostě na starosti to naše učení se, edukaci a tak dále. Ano. Tatínek nám dával doma spoustu lásky a vařil a, a samozřejmě to DNA umělecký a tak dále, tak dále. Takže já jsem měl to dětství úplně úžasný a samozřejmě, že tatínek s maminkou byli první, kdo dostávali moje stupenky, ale oni jezdili už na konzervatoř na moje vystoupení, tam žádný stupenky ještě nebyly. Je zkrátka dobře, tatínek už tady sice není, ale maminka stále na konzerty chodí.
0: Pavel Šporcl, to je jméno mého dnešního hosta, se kterým si povídám jaký jinak o houslích. Vy jste hrál po celém světě, znají vás posluchači v Tokiu, Los Angeles. A také jste koncertoval ve slavné New Yorkské Carnegie Hall. A vy jste kdysi řekl, že to pro vás byl speciální zážitek. V čem?
1: Carnegie Hall je neka vlastně hudby jako takové, ne pouze klasické, i když se tam, přes 90% hudba klasická, ale... Vystupovali tam i Beatles, Liza Minelli a spousta dalších úžasných jmen, a ti nejlepší z nejlepších v klasické hudbě. No a každý začínající nebo každý muzikant má takový sen, že by si jednou v té ho rád zahrál. A já jsem šťastný, že se mi to podařilo, že jsem tam hrál krásný koncert Felixe Mendoza na Bartoldio, Byla tam se mnou i bára, která tam obcházela na zkoušce a poté přišla, že opravdu je to úžasná sín, protože na každém sedadle, ať jste v přízemí nebo na balkoně, je. Je prostě slyšet každá nota. A stát na tom stejném pódiu jako seděl Isaac Perlman nebo stáli David Toivisto nebo Isaac Schernt obrovské hvězdy houslové a spousta dalších samozřejmě muzikantů byl nezapomenutelný zážitek.
0: Hmm. A líší se publikum ve spojených státech v Asii nebo třeba v Evropě?
1: Myslím, že ta Evropa je přeci jenom taková nejtradičnější na poslechovost nebo na to publikum. To znamená, že možná svým způsobem to publikum vnímá trošičku emotivněji nebo citlivěji. Zatímco třeba v Americe, a to známe, tam člověk dohraje, a okamžitě si lidé stoupají a byť křičí bravo, mm-hmm. tak si člověk říká, jestli a z toho samozřejmě obrovskou radost, ale jestli to stálo za to, jo, jo, jo. <laughs> že to stoupají nebo to mají takhle naučený. Mm-hmm. Zase v tom. E, I když to se mění v poslední době. Vím, že už se tam nestává tak často, a že když ta, i to americké publikum stane na ten výkon nebo potom výkonu, tak si toho opravdu člověk jako musí vážit. No a zase, v té Asii je to takový, jako jsou anziati, no. Mm. Ten potlesk je úplně jiný, ne tak srdce třeba trošičku tiší, mm. i když i tam se mi stalo několikrát, že publikum povstalo nebo že dokonce zařali bravo, což je jako úplně nevýdaný. To znamená, že když, když se opravdu ten výkon podaří, tak nakonec to publikum je vlastně všude stejné a člověk je šťastný, že může na takových pohody a pro tak úžasná obecenstva v tak krásných síních hrát. Hmm.
0: A platí i v případě houslového virtuóza přísloví všude dobře doma nejlíp?
1: No, samozřejmě, hmm. že ano, já to opakuji stále a budu v tom pokračovat, že české publikum je prostě unikátní, jedinečné. Pro mě, já jsem tady doma, budu vždycky že se sem, budu vrát vracet, taky jsem se vrátil z Ameriky a Tohle publikum, to, je to naše mě zná že ze všech nejlíp, takže já mám česká pódia vlastně ze všech nejraději, nebo jsou
0: mi nejblíž. Hmm. Asi se shodneme na tom, že pro interprety je největší radost, když posluchači zkrátka odcházejí spokojeni. Já teď schválně z velkých koncertů skočíme domů, protože vy jste odehrál desítky koncertů pro školy, které měly mezi mladými lidmi mimořádný ohlas. Jak víte, čím je oslovit, čím si je získat?
1: Já jsem odehrál opravdu stovky těch výchovních koncertů nebo koncertů pro školy, ať to nazveme jakkoliv. Když jsem byl byl dítě školou povené a a měli jsme takzvaný výchovní koncert a přišel nějaký umělec nebo se skupení a začali něco hrát, aniž by třeba cokoliv řekli a tak, tak já, byť jsem k té klasické hudbě měl nejblíž, tak jsem vlastně ze všech nejvíc zlobil a... Nějak když jsem se potom vrátil a když jsem začal tady hodně hrát a začal jsem nosit čátek a viděl jsem, že to pomáhá, aby, aby i mladí lidé začali chodit na koncerty, tak jsem velmi aktivně ty výchovné koncerty pořádal nebo jsem na nich účinkoval. a chtěl jsem právě, aby nějakým způsobem ty mladé lidi, studenty, žáky základních škol, abych je zaujal. Takže jsem hovořil, hl- hrál jsem samozřejmě skladby které byly celkem jednoduché na poslech, řekněme, ale hrál jsem Johana Sebastiána vlastně Bacha, takže to, to nebylo myšleno ošklivě. Zkrátka, dobře, potřeboval jsem je zaujmout na klasickou hudbu, ukázat jim, že klasická hudba v žádném případě není mrtvá, že ji může poslouchat každý. Mm-hmm. A opravdu se to velmi podařilo. Díky tomu mám i úžasnou fanouškovskou základnu, ale vždy jsem to bral tak, že když někdo uslyší můj koncert nebo vystoupení a bude se mu líbit, že zase může přijít i na nějaký jiný
0: koncert někoho jiného. Český rozhlas Vy jste nejenom skvělý houslista, ale ovládáte i to, co je občas zatracováno, ale nikdo se bez toho neobejde. A to je marketing, schopnost vystupovat v médiích, umět na sebe v tom dobrém upozornit. Bylo tohleto ve vás od jak živa, nebo jste se to musel také učit a přicházet si na to?
1: Já jsem se to asi učil tak nějak po cestě. Já jsem uvnitř velký introvert, já jsem se v mládní dětství neskutečně styděl, nebyl jsem schopný udělat jediný rozhovor pro rozhlas, odpovídal jsem jedním slovem a bylo to opravdu se mnou jako těžký. Pak někde v nějaký kritice napsali, že si hraju jen tak pro sebe a já jsem se nad tím zamyslel a hodně jsem na tom pracoval, abych nehrál jenom pro sebe, abych se dokázal i o sebe tak říkajíc postara v tom běžném životě mm-hmm. a určitě mi v tomhletom směru, ne že bych se to nějak učil, ale určitě mě v tom hodně vylepšila Amerika a mm-hmm. moje pětiletá studia, američani jsou samozřejmě jiní, jsou hodně otevření, i když to prostředí té klasické hudby je takové tradiční, tak já když jsem se vrátil, tak jsem si právě říkal, co by se dalo udělat pro to, aby začali chodit mladší lidi aby začaly být plné sály. Hodně jsem se o to zajímal. Ten šátek mi v tom samozřejmě pomohl. Teď modré, housle. Stále jsou nějaké marketingové knihy. Spousta lidí, kteří si myslí, že má marketing vystudovaný, ale vůbec ne. Já prostě dělám jenom s láskou svoji práci. A chci, aby nejenom pro mě, ale pro celou tu klasickou hudbu bylo dobře, aby ji lidi opravdu vnímali jako jeden styl a ne jako styl, který je mrtvý a nezáživný, a na který se musí oblíct, když jdou do koncertních sálů. Tak, tak to v žádném případě není. My klasičtí muzikanti jsme opravdu normální lidi z masa a kosti, který mají svoje chyby a který hrozně baví být na světě.
0: Mm-hmm. Na rozhlasové pohovce, dnes hostím houslového virtuóza Pavla Športsla O vašich modrých houslích, které jste teď zmínil, jste už mluvil mnohokrát, tak já jenom schrnu, že je pro vás postavil jeden z našich nejlepších současných houslařů, Jan Špidlen v roce 2005, a že to ale nejsou jenom tak obyčejné housle, nabarvené na modro. V čem jsou jiné?
1: Kdybychom je porovnali s těmi normálními houslemi, tak bychom viděli, že jsou maličko, maličko, jiné na první pohled to není znát. Jsou trošku jinak vyřizávaná ta efa, mm. jinak závaná hlava, uvnitř je nějaké uhlíkové vlákno a tak dále, ale především je, především je vidět ta modrá barva. Já jsem šťastný, že je mám mm. a že můžu vlastně i letním způsobem ukazovat, že takové tradiční řemeslo, jako je housarství, zase může udělat něco netradičního, že. Opravdu, já jsem člověk, který velmi, velmi ctí tradice, hmm. ale na druhou stranu v těch tradicích se nesmíme úplně zabořit natolik, aby právě i v těch tradičních řemeslích a oblastech, abychom zůstali stát na místě. Hmm.
0: Vy jste těmi houslemi zaujal a získal velkou pozornost posluchačů i médií, ale co na to říkali vaši kolegové? Myslím, že housle
1: dopadly celkem dobře. <laughs> Oni už byli zvyklí na ten šátek, ja, respektive ja. na ten šátek si mnoho z nich nikdy nezvyklo a měl jsem s tím začátku obrovské problémy a, a lidi a kritici a kolegové říkali, že degradují klasickou hudbu a tak dále, dá, bylo to opravdu někdy velmi těžký. Ale já jsem si šel za svým, takže když už jsem potom měl jenom ty housičky a to, že byly modrý, tak si myslím, že už to bylo každému <laughs> celkem jedno. A hlavně je postavil Honza Špidler, náš nejlepší houslář a jeden ze světových absolutní špičky. A ty housičky opravdu krásně hrajou.
0: A musel jste se s nimi nějak zžívat...
1: No, já se s nimi zžívám vlastně do dneška, ono, ono, když dostanete nový nástroj, tak ten nástroj je takový plechový, nebo ten zvuk není ještě tak vyrovnaný a a nemá tolik aliquotu a tolik barev a tak dále, takže já vlastně hraju od toho roku 2005, hraju jenom na tyhle ty housle, museli jsme se sebou samozřejmě naučit a stále se učíme a já jsem šťastný, že spolu máme takovou krásnou cestu a moc se těším i na ty další dny a roky.
0: Mm-hmm. Mimochodem říká se, že housle se nepůjčují. Je to tak?
1: Já vlastně ani nevím. No ono se říká, že by do nich ten jiný houslista mohl vložit něco jako jakoby kdyby chtěl, ale... Mm-hmm. Já jsem to jako moc vlastně nikdy ne... No, tak on je nikdo nechtěl půjčit, tak... <laughs> Ne, je pravda, že když někdo chce vyzkoušet ten nástroj, jak zní a tak dále, tak samozřejmě ty housle půjčím stejně jako někteří jinými půjčují třeba strahivárky nebo nějaké jejich nástroje. jeho mm. houslista je tvor zvídavý a tak chce vědět, co má kolega za nástroj a co, jak, jak by třeba mohl chtít aby zněli ty jeho housle.
0: Mým dnešním hostem je houslový Virtuoz, Pavel Šporcl. Teď se dostáváme konečně k tomu, čím žijete právě teď a to je turné Podsta Mistrum 2. Ano. Co na něm posluchači uslyší?
1: Je to vlastně turné, které navazuje na moji poslední desku Podsta Kubelíkovi. Uh-huh. Jak už název napovídá, tak ta deska je věnovaná našemu největšímu houslistovi Janu Kubelíkovi, což je obrovská hvězda na začátku minulého století. Člověk který prodával sedmi, osmi, 6 tisícové sály, který hrál pro tisíc lidí v San Francisku, Člověk, který objel celý svět. A já jsem hrál některé z jeho menších skladek, ale nedávno jsem objevil, nebo jsem si uvědomil, že také napsal šest houslových koncertů. Rozhodl jsem se, že ten první z nich natočím. Natočil jsem koncert číslo jedna ve světové premiéře. Ta deska nedávno pro velkou německou filmu Hansler. A společně s Kubelíkem je na té desce krásný koncert Bartoldio. a tak oba ty houslové koncerty teďka právě posluchačům představují a hrají je, což je samo o sobě velmi netradiční, že hrajou dva houslové koncerty v jednom večeru, ale prostě jsem si to tak nastavil, takže to představují posluchačům na svém turné Kostanistum 2.
0: Já se ještě vrátím k tomu koncertu C. Dur, je to, že o koncert C. Dur Jana Kubelíka. Jak je možné, že jej před vámi s orchestrem nikdo nehrál?
1: Ten koncert hrál v roce 1917 samotný. Jan Kubelík premiéroval ho uhum. a potom ho naposledy hrál v roce 1940 uhum. a od té doby nikdo. Ta citová premiéra tkví v tom, že je to natočené poprvé s orchestrem, uhum. ale vlastně i na těch koncertech, jak já říkám, je to znovu obnovená premiéra. Ten koncert je neskutečně hezký, líbivý, netradiční, velmi těžký pro houslistu a ty housle vlastně nikdy nepřestanou ani takská hrá. Takže si opravdu já jako houslista užiju a užívají si i posluchači, což mě moc těší.
0: Vy už jste to řekl, že na zmiňovaném turné hrajete dva koncerty. Jeden je C-Dur Jana Kubelíka, ale kromě něj také v koncert e mol. To musí být pěkně náročné, protože houslisté většinou hrají jenom jeden koncert za večer. Jak to zvládáte?
1: No nějakým způsobem to zvládám. <laughs> Můžu tam mám jednou za sebou, asi před 15 lety nebo kdy možná víc. Jsem hrál čajkovského a Dvořáka, Tak Aha. docela to jde. Musím říct, že nedávno jsem dostal úplně nej a možná i nejlepší kritiku v životě na koncert v Ostravě. Právě když jsem hrál koncert turné, tak mě to velmi potěšilo. Ale je to samozřejmě náročné a je to samozřejmě netradiční. Ale když už je člověk na turné, mělo by to tak být, měl by zahrát co nejvíc.
0: Hmm. Vy turné ukončíte 10. listopadu koncertem v obecním domě v Praze a určitě se vám už v hlavě honí další nápady. Prozradíte něco z vašich plánů.
1: Upřímně jsem v koloběhu těch aktuálních věcí, protože kromě turné připravuji i malý festival na Prahu 3, připravuji velký festival Hvězdy nad Vltavou na příští červen, připravuji svůj koncert v O2 aréně vlastně, to je zase 17. června. Takže já nevím v tuto chvíli, co budu natáčet, ale jen co si na chvíli, co se posadím a chvilku popřemýšlím, tak ono mě se určitě něco napadne.
0: Pavle, snad vám nebude vadit, že prozradím, že vám bude na jaře 50. Jaký dárek by vám udělal největší radost?
1: Já nejsem člověk, který příliš slaví a který to příliš řeší. Moje babička se dožila 101 let, takže mě čeká. Já jdu teprve do druhé poloviny života. Takže já to zase tolik neřeším, když samozřejmě 50 už je velké číslo. Já jsem člověk, který pozitivně myslí a snaží se rozdávat radost a který má radost každého dne a neřeší, i když se to občas nedaří, tak nechce řešit maličkosti a malichernosti, ale samozřejmě čím je člověk si starší, tím víc si uvědomuje, jak jsou věci prchlivé, pomíve, jak se může ze dne na den změnit život každého člověka, může kdokoliv odejít z vašeho života a tak dále. Takže takové to sice kliše, ale to, že to zdraví je nejdůležitější, je samozřejmě absolutní pravda. Já si to velmi uvědomuju a budu rád, když všichni kolem mě budou samozřejmě v pohodě, ve zdraví, budeme se mít rádi a jaksi globálně, no, tak když nebudou války, (laughs) tak to by možná bylo taky docela takový hezký přání, který si myslím, že ta současná situace nás nikoho nedělá šťastným.
0: Otec vždy věřil, že umělec má být misionářem. Nehrál pro sebe nýbrž pro druhé, to řekl slavný dirigent Rafael Kubelík o tatínkovi Janu Kubelíkovi. A Pavle, já jsem přesvědčený, že by vám pan Kubelík zatleskal, protože vy jste důkazem toho, že v 21. století to tak dělat jde. A přeji vám, aby to tak zůstalo a abyste si přízeň publika, ale i vaší milované rodiny a všech vašich blízkých pořád užíval.
1: Já vám moc děkuju, to bylo krásné a moc děkuju za milý rozhovor, za pozvání na něj a zdravím vás i všechny posluchače a přeju všem jen to nejlepší.
0: Děkuju. Mým dnešním hostem byl houslový virtuos Pavel Šporc. Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy.